0: Hola amigos y amigas, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas
1: Yo he querido que deje de decir eso, pero a mí no me da caso No me has dicho que lo deje de decir Solo siempre... Todos son testigos de que siempre digo que porque ese es nuestro saludo ah,
0: Pero no me dejes de decirlo, yo entiendo como que es nuestro saludo
1: pues. Bueno, ese no es el tema de hoy Pero podría ser eh, bueno, nosotras decidimos hacer el podcast hoy Porque hoy es el día de la mujer hondureña Y, Abigail, ¿quieres decir algo?
0: Y, porque es nuestro podcast, ¿verdad? Hacemos con él lo que quiera
1: Y pensamos que
0: es importante Que siempre se conozca Acerca de uno, de mujer como ser humano, no como mujer que tiene que seguir ciertas reglas. Entonces, creo que nuestro podcast en general se basa como de nosotras como mujeres, de nuestra perspectiva como mujeres, a, de todo lo que pasamos o de lo que hablamos aquí.
1: Entonces, queríamos hacerle honor a eso. Y queríamos decir feliz día de la mujer, ¿verdad? Aunque... Okay. <coughs> eh. Hoy vamos a hablar de eh, por qué se celebra ese día. No es como por esas todas esas posts que miro que, qué lindo, ¿verdad? Ahí está bien, ¿verdad? Como que dicen que la mujer, que es un ser inigualable, que hay que cuidarle, que no sé qué. Y yo como, hay que cuidarlo como, una, como un pétalo de la flor. No va. <risa> que somos un regalo de Dios y que no sé qué... Bueno.
0: Hacemos el mundo mejor.
1: <risa> o sea, ya vemos, ¿verdad? Ajá. <risa> pero sí entonces... Hay cosas
0: más a, a trasfondo De, de eso
1: ah, Bueno, entonces el día Se celebra hoy porque hace 65 años En 1954 eh, Se le dio los derechos Políticos a las mujeres Donde ya podían votar Y también ser electas Entonces eh, pasaban de ser eh, De estar solo en el plano Doméstico, también a incluirse En la sociedad civil Entonces, eh, creo que como para empezar esto, tenemos que decir que a pesar de que han pasado 65 años, creo que el derecho a votar y, a, y el derecho a ser electa no es el único eh, que se necesita o el que exigimos, porque Honduras es actualmente uno de los países más peligrosos para las mujeres, con uno de los índices más altos de violaciones y ataques sexuales. Entonces, y impunidad sobre eso. Exacto, más y tampoco todo, hay impunidad. un... Eh, tampoco hay un sistema que pueda integrar o ayudar a las mujeres que han sido abusadas sexualmente a, o atacadas eh, a pesar de ser de los países con más altos niveles Estaba leyendo como índices y cosas así y decía que cada 22 horas una mujer es reportada como asesinada en Honduras el 27% de las mujeres hondureñas Ha sufrido de violencia doméstica alguna vez en su vida Yo no los miro ahí cuidándome como el pétalo de sus flores Los los índices dicen que no nos cuidan, estúpidos Ahí va generalizado por si hay mujeres incluidas perdón. Mm. Eh, El que más me impactó, la verdad y, uh, como ganas de llorar, tristeza Es que nueve de cada 10 niñas ha sido abusada sexualmente O sea, siento que ese número es Bien impactante Nueve de cada diez niñas O sea que de diez niñas Solo una no ha sido abusada sexualmente Y qué terrible Viene en un país donde pasan todas esas cosas Entonces creo que para empezar a hablar de De todo eso eh, Podemos decir ah, Podemos hablar de los femicidios en Honduras eh, También habla de que Una de cada cuatro mujeres Ha sufrido de abuso físico o sexual Por parte de su pareja entonces los femicidios a eso es lo que se le eh, o sea a eso es lo que se refieren porque yo he escuchado muchas veces que dicen como es que no es ni una menos es nadie menos que no sé qué ni una menos es un una campaña que fue hecha por el el delito que se comete que a las mujeres estas que están muriendo no, sí es cierto, hay violencia en Honduras para todo mundo, uh -huh. obviamente Pero, en el caso de ella, la razón de su muerte está basada en su género
0: Ah, ok, ok, ah, sí, sí, sí
1: Entonces, por eso es que se pelea por ni una menos Porque, o sea, hay tanto, o sea, uno solo entiende las noticias y ya puede ver que mujer la mata el novio por no sé qué y no sé qué. O sea, horri noticias horribles, horribles. Se han vuelto tan violentas que la verdad es que yo no sé ni cómo... No hacen nada todavía en este país el año pasado. Fue que disminuyeron la condena, ¿verdad? Para lo del violencia doméstica. De la violencia doméstica. O sea, siento que eso es una cachetada para todas las mujeres hondureñas porque es como, ah, ok le vale verga que nos esté pasando todas estas cosas. Entonces, y como, dice,
0: como dijo Victoria, o sea, sí sabemos que hay violencia y hay maltrato y hay de todo para todas las personas, pues. Y no estamos diciendo que el hombre aquí es menos y que no estamos tampoco peleando por sus derechos, pero en este caso es porque uno es mujer. Y que se nos maltrata O se les ha maltratado O se nos mira de menos Por eso, uh -huh. por una condición, que es Biológica
1: Exacto, por una Que se condiciona por, por nuestro género pues Entonces, también he escuchado Que dicen como, ¿y por qué no hay día del hombre? Y que no sé qué okay, Se hace el día de la mujer porque ya dijimos que se le da el derecho a votar Y porque eh, Las mujeres no nacimos con este derecho Los hombres sí Ustedes, bueno como se dan cuenta,
0: el patriarcado es algo que solo naces y ya está instituido. Pues todo se basa en torno al hombre. El hombre es la cabeza de todo. Y aunque uno no lo quiera aceptar, o aunque uno tiene como, no, que está más inclu hay, hay más inclusión de las mujeres, sí. Pero todo se basa en el hombre. Entonces, uno de mujer tuvo que luchar por tener derechos. El hombre nació simplemente con ellos. Solo porque, hey, este es hombre Este sí tiene, esta es mujer Ah, no, esta tiene que ver cómo le hace Porque ella no, no, ella no No es como el Ay, como Simón lo describe como No sé, no me acuerdo la verdad No recuerdo la frase, pero en sí es eso pues Que Por eso es que la mujer tiene que estar peleando
1: Simplemente porque Todo está basado en el patriarcado Uh -huh. Y gracias a todas esas mujeres que decidieron hablar y levantar la voz Es que nosotras ahora podemos votar Podemos dar opinión Sí, en este país es un poco uh -huh. difícil Y nunca va a ser igual de fácil que como le es para los hombres No, esperemos que no nunca ¿verdad? <risa> sí, esperemos que no nunca no, Esperemos que no nunca Pero gracias a todas esas mujeres que nosotros hemos podido avanzar, creo, como sociedad uh -huh. Entonces yo encontré unas razones por las que podemos celebrar. Y es, por ejemplo, la ley de igualdad de oportunidades de la mujer, la ley de igualdad salarial, la ley de lucha contra la violencia doméstica, cupos electorales para aumentar la participación política de las mujeres, la tipificación del femicidio como delito. Y hay otro que dice política y plan de nación de acción contra la explotación sexual comercial y trata de personas que fue establecido en 2016 que es un plan de 2016 a 2022 entonces están todas esas leyes y esos planes para ayudar a las mujeres sí, pero en la práctica obviamente están en grandes distancias de que se cumplan eh, por la impunidad que vivimos en esa, en este país pero sí tenemos algunas razones por las que celebrar solo que hay más por las que pelear que por las que celebrar. Creo que sí. Definitivamente hay más
0: por las que pelear que por las que celebrar. Más que todo para que se cumplan. Y algunas ni siquiera por la creación de ellas. Sino porque simplemente se cumplan las que ya
1: están integradas. Exacto, sí. Entonces, hablamos de los femicidios. También está el derecho a la salud. Ya que en Honduras el aborto es ilegal en todas las circunstancias. Incluso en los casos de violación, incesto o peligro del bebé o de la madre. Entonces, eh, Cualquier persona que haya cometido aborto, que esté involucrada con un aborto, puede ser acusada. Y sí, es, tenemos claro que no todo el mundo está de acuerdo con el aborto. Pero creo que algo eh, que es claro es que está pasando. Uh -huh. Y muchas mujeres mueren por hacerlo de manera clandestina. Porque quieran o no quieran, lo van a seguir haciendo. Entonces, esta ley se pide para que estas mujeres dejen de morir. Y la verdad... Eh, Entendemos que no, como dije, no todo el mundo está de acuerdo. Y pues, ni modo, pero creo que las creencias de alguien no deben de elegir sobre el cuerpo de otra persona.
0: Sí, como dicen, tus derechos comienzan o terminan donde comienzo, empiezan los mías.
1: Ok, en, en cuanto a los derechos de salud, también eh, creo que aquí se pelea por la pastilla de emergencia. O sea, algo tan simple en lo que podríamos avanzar algo ya... O sea, creo que estuvo aprobado aquí, ¿verdad? Y lo quitaron
0: Fíjate que no sé Sé que todo el tiempo pelean por la paz, pero...
1: Sí, porque realmente no... es algo que puede ayudar y evitar Ajá. O sea, la pastilla esa es preventiva Ajá, es
0: anticonceptiva más que todo pues. Exacto No es abortiva como todo el mundo dice o,
1: o, Bueno, no todo el mundo, pero mucha gente lo ve de esa manera pues. uh -huh. Igual siempre hay formas de conseguirla, porque... La gente siempre va a encontrar formas de conseguirla, entonces lo que se pide para que esto sea legal es para que si yo tengo relaciones y al siguiente día me arrepentí de algo, puedo ir a comprarla y conseguirla, pero porque tengo dinero para hacerlo y la gente que no tiene las posibilidades, que, que embarazada y estuvo, entonces a eso se le llama privilegio y no debería el gobierno es lo que tiene que evitar, pues.
0: Ah, y aquí van a entrar como muchas personas diciendo, no, ¿y para qué se a hacer cosas de adultos si no van a asumir las consecuencias? Ok, amigos, hay muchas, muchas maneras de protegerse todavía y aún así estar en un embarazo no deseado. Y como dijo Victoria, también hay personas que son abusadas sexualmente, son personas que, o sea, ni siquiera a ellas les ni siquiera esas personas que son como por decir lo más vulnerable de estos casos, de los abortos, que ni esas personas pueden decidir si quieren tener un hijo basado en un en, en un abuso sexual o sea entonces eh, sí entiendo pero no bueno no sé si no sé si esa es la palabra correcta de entender Sí, creo que sí, pero no, no es algo que comparto que no puedan como entender que es como algo básico eso, el permitirle a la gente, el permitirle a las mujeres, porque de paso, no sé si, no sé, pero bueno, también un tema de que queremos hablar es sobre educación sexual, pero un tema, algo súper básico es que si se dan cuenta o si investigan sobre anticonceptivos, la mayoría son para mujeres y son los que niegan entonces la mayoría la mayoría son para mujeres entonces ahí es cuando uno ve como ajá si no quieren que haga si no quieren que aborte pero quiero tener eh, protección pero no me la están dando entonces como qué quieren de mí ajá,
1: exacto entonces eh, creo que por ejemplo con la eh, plan B esa pastilla preventiva o sea, no importa, siento yo que a veces hay gente que está encerrada, que no importa cuántas veces le digan que es preventiva, que no es abortiva, que está comprobado que no es abortiva. Para ellos siempre va a ser abortiva. Entonces yo siento que muchas veces sus creencias pueden afectar la vida de otras personas y no debería de ser así. Y ni siquiera sus creencias, porque,
0: o sea, yo... No, bueno, no sé. O sea, no, no, o sea nosotras tenemos amigas que son...
1: Es que no, no. ¿Cuál es la palabra? Es que ellas pueden decir que van pro vida, pero al final dicen como no lo haría yo, pero Ajá, tampoco se va a meter como con la otra persona, que eso Ajá, es ser no está, pro
0: decisión, pues. Ajá, no está en contra de que existe esa posibilidad, pues, ella es algo que ella abiertamente dice no es algo que yo haría, no es algo que yo comparto, pero es algo que debería de pues, por las otras mujeres que están pasando eso. Sí. Entonces, si una persona que es así puede tener su, men, su mente abierta, ¿por qué los demás no
1: pueden? Ajá. Uh -huh. Sí creo que hay algo que deja claro que no es ser pro aborto, es ser pro decisión. Uh -huh. que yo no lo haría tal vez, pero yo no voy a decidir qué va a hacer otra persona con su cuerpo. Exacto. Eh, entonces, el otro derecho son los derechos laborales, ya que Honduras es uno de los tres países de América Latina y el Caribe con mayores brechas de género. Si hablamos de participación laboral, por cada hombre desocupado hay dos mujeres. Entonces, para, por cada hombre que no tiene empleo, hay dos mujeres desempleadas. Uh -huh. Eso, o sea, somos el doble. Sí. Y um, eso es algo como que... Creo que es algo también bastante... No voy a decir de la cultura, pero sí de la cultura machista que existe en Honduras, supongo, que las mujeres no tienen que trabajar, que tienen sí, que quedar sí. en la casa. Y créanme que, obviamente, uno, es algo que uno escucha
0: súper seguido y... Creo que realmente he llegado a la conclusión De que uno ya no puede Cambiar a las generaciones, por ejemplo Yo ya no puedo cambiar en muchas cosas A mis papás En pensamientos, porque ellas son las personas tanto Pero sí si tengo como la esperanza No, no la esperanza, sí si tengo como La obligación yo Y de que mi generación sea distinta Y me enoja, realmente me enoja Me enoja Que gente de mi edad o gente, o sea, llegada a mi edad Estoy pensando Como una persona machista En muchos aspectos Entonces es como, no, Berta No no se puede hacer eso, el punto es evolucionar
1: No ir para atrás Ajá, sí ya yo, no así como,
0: Perdón no. Ah, Yo lo miro a veces como Algo súper sencillo, como la tecnología La tecnología, cada año Cada año avanza Literalmente ¿Se acuerdan cuando había un, el V3? Y ahora esos teléfonos ya no existen de, Bueno, sí existen, pero son súper tecnológicos Tal vez, o las computadoras Eran aquellas horribles cosas súper grandes Y ahora, o sea, son súper pequeñas Son súper delgadas, son súper rápidas Y todo eso, entonces yo así Trato de verlo, o sea, si la tecnología Avanza, igual la, un, la cabeza De uno tiene que avanzar, tiene que evolucionar En los pensamientos, no es lo mismo No, no, no son las condiciones Los mismos todo, todo el tiempo, pues
1: Sí, creo que... O sea, ya no podemos cambiar a esos boomers que están ahí controlando el gobierno y todas esas cosas. Pero podemos cambiar nosotros, podemos cambiar de mentalidad, podemos cambiar de la manera en que votamos. Sí, es bien difícil hablar de eso en este país, porque al final la corrupción, ¿verdad? Pero siempre es importante que tratemos de elegir a personas que representen lo que nosotros queremos. No... No podemos seguir eligiendo personas solo porque, tradición. Por, por tradición, por color de partido. Entonces, creo que eso es importante. Y por eso también es tan importante este día en el que se nos da el derecho a nosotras elegir a quién nos representa. pues eh, <coughs> Y aquí entra eso de los derechos civiles y políticos que ya hablamos. Entonces, nosotras eh, queríamos incluir en el podcast que la verdad... Anita, Queremos agradecer a Anita Porque nos hizo el arte Del episodio Y le quedó tan precioso La verdad es que Ningún podcast va a ser en off Para ese arte que nos hizo
0: Uy, oh, sí Creo que Le estamos haciendo honor
1: Al arte Al arte <risa> Porque le quedó tan lindo Me encanta
0: Bueno, Ana salinas Por
1: si quieren Algún trabajo sobre diseño gráfico Diseño gráfico, sí Escríbanos Y se la contactamos Por tanto Aquí sí. dando el... Ya damos el número uh -huh. de Anita. Eh,
0: no creo que quiera que lo demos,
1: pero así está bien. Entonces, nosotras decidimos agregar a este podcast de mujeres hondureñas que han cambiado la historia de Honduras y que han cambiado, eh, que nos han ayudado a todas a salir adelante. Porque si, hay, si una cambia algo, es para el bien de todas al final. Uh -huh. Quiero decir que
0: tratamos de hablar, o sea, vamos a hablar de pocas, no son muchas y hay demasiadas más en serio uno cada vez que uno miraba alguna le salía ahí escucharon allá atrás el hermano de victoria gritando por el maratón eso es lo que quería dejar en claro pues que tal vez hablamos de estas mujeres pero hay muchísimas más muchísimas más que están destacadas algunas tal vez no son tan destacadas como estas que vamos a hablar o hay algunas que son más destacadas, no sé cómo decirlo, pero creo que se da a entender mi idea.
1: Sí, y creo que aquí podemos incluir a todas las mujeres de Honduras cada vez que alguna mujer sale adelante. Y eh, sale adelante en algo, creo que es todas. Si a una le va bien, no va bien a todos Entonces, eh, Javier, ¿quieres empezar?
0: Eh, la primera mujer de la que voy a hablarles es de Ashanti Crisanto. Ella es embajadora cultural, es coordinadora del Departamento de Promoción Cultural del Centro de la Cultura Garífuna, folclórico garífuna. <risa> Reconocida por ser auténtica eh, y por ser una promotora de su cultura. Fue candidata a diputada del Congreso Nacional de 2018 a 2022, Cabe recalcar que no quedó verdad. <risa> eh, Ah, sí, es presidenta de la Comisión de los Pueblos Indígenas y afro -Hondureños. Y no sé si han... O sea, yo no la conozco, la verdad. Pero sí la he visto a ella eh, en, eso, en esos actos eh, folclóricos. Garifuna, ella es una mujer... O sea, ustedes la escuchan hablar y es una mujer súper fuerte, segura. O sea, siento que siento que es como la, cuando la miro... La puedo asimilar con Beyoncé
1: <risa> porque es, es la como... Beyoncé hondureña
0: Tal vez, tal vez Pero es, es, lo digo porque es como bien empoderada cuando habla O sea, ella es bien segura Creo que me gusta mucho, mucho No estoy diciendo que la temas no Pero me gusta mucho cuando una persona en general es muy segura al hablar Eso, eso Así que, ahí. la siguiente mujer, Victoria
1: Bueno, la siguiente mujer se llama Ligia Moreira ella es una emprendedora hondureña que hoy por hoy expone cultura garífona en el extranjero. El producto principal de su negocio es el estampado textil y radica en los Estados Unidos y tiene una aceptación enorme. Entonces ella eh, dice de que llevó su negocio porque le parecía importante tener una representación de todo este arte que para ella el, el, los textiles garífunas. Eh, ella estudió marketing en San Pedro... Y luego se mudó a Tegucigalpa, donde trabajó con la, eh, con la Secretaría de Pueblos Indígenas y afro que ya no existe muy tristemente. Pero sí, ella tiene su proyecto que se llama Cari Fashion Clothing. Entonces, eh, la verdad es que sí tiene bastante representación en Estados Unidos. Y es bien importante para los pueblos carífonos, creo, porque es una... Es, algo es una parte importante de Honduras y de la cultura. Está súper joven. Tiene 33 años, la verdad. Así que si quieren buscar algo de su ropa, pueden buscarla en internet y lo van a encontrar. ¡Oh!
0: <risa> eh, la siguiente mujer es Xiomara Cacho. Es poeta y novelista. Y eh, es una gestora cultural también. Y... Um, su poema como más resaltado se llama La Voz del Corazón, que contiene 24 poemas. Quise eh, quise leer uno, pero la verdad es que no los encontré.
1: Así que si alguien sabe dónde comprar si hay, su libro ah, o algo.
0: Así que eso.
1: Bueno, la siguiente es eh, Teresita Fortín. Ella nació en yuscarán en mil 885. Teresita plasma en sus lienzos situaciones y personajes sin el abuso de colores y sombras de cada una de sus obras. era un artista, ¿verdad? La pinta, sí. Sí. <risa> <risa> Ajá.
0: Ajá,
1: qué bueno. No, es que estamos tratando solo de hablar un poco de Ajá, cada sí, una sí, sí, y sí, de no. lo que hicieron. No, no no, 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 no estamos. Extendiendo, porque si le íbamos a hacer una biografía de cada una, aquí vamos a estar todo el día, ¿verdad? Nos estamos haciendo tareas aquí.
0: <risa> la siguiente mujer es Argentina Díaz, que fue la primera novelista y pe periodista hondureña, cuya obra de arte pertenece al romanticismo tardío. Ha sido la única mujer centroamericana reconocida oficialmente como candidata al Premio Nobel de Literatura. Y eso fue en 1970. ¡Qué cool! Y disculpen, ¿verdad? la siguiente mujer es Margarita Velázquez Pavón y ella es conocida como Juana la Loca. Es una controversial escritora. Eh, su poesía destacaba por ser atrevida y desinhibida. Sus publicaciones más destacadas son Yo soy esa sujeta, que fue escrita en 1994. Y exacta en 2004. Y falleció el 28 de marzo de 2019. Quiero decir que eh, su poema exacta no lo leí. No, no, no. También hay otro poema que sí lo iba a leer. Pero no lo leo por pereza, la verdad. Pero la verdad es que deberían de leerlo. Es un poema súper bonito, súper crudo, súper... Es que es como representa a cada una de las mujeres. Y ella um, vivió una vida súper difícil porque ella estuvo, estuvo mucho tiempo en las calles. De hecho, por eso es que le decían cuando la Loca, ¿verdad? Y por otras cosas, perdón. Eh, y fue una mujer que sufrió bastante, pero siempre fue una mujer luchadora. Tenía una hija. Bueno, tiene una... No sé si es tiene o tenía una hija. Y uh, eh, de hecho su, su velorio fue en la universidad autónoma Y yo tuve el placer de ir Y la verdad es que, no sé, creo que cuando uno muere es eh, Bien triste, porque en, en ese momento pensaba como que, que triste Porque no todo el mundo la llegó a conocer Como poeta, como poeta súper fabulosa que era y que todo el mundo merecía conocerla, pues y en el, en el, velorio, pues, a la hora que yo llegué, pues no había tanta gente. Pero esa poca gente que hablaba de ella, hablaba cosas maravillosas de ella, entonces era como, pucha, ¿cómo es posible que esta mujer no haya sido más conocida? ¿Cómo es posible que han dejado que, cómo es posible que hayamos dejado que estuviese en las calles viviendo? Entonces, y bueno eso Y también eh, La describían en el velorio Como una mujer que tenía un carácter Irreverente y, y, y tenía, eso sí Me acuerdo que un señor Pasó a platicar sobre ella Y siempre decía que ella era Tenía una super libertad absoluta de ella misma Y no sé si Ustedes conocen la autónoma o han ido o estudian ahí Pero a veces, a veces, a veces Se pone un hombre con un violín a tocar y cuando ella murió Es que ellos se conocían Y él era como su hijo para ella Y ellos dos vivían en la calle Y ese hombre es un magnífico Violinista también Pero también pues por cosas de la vida Está en la calle también Entonces él también la sufrió bastante Y él estaba ahí y era como Pucha Bueno
1: eso Ya yeah. okay. Eh, la siguiente es Clementina Suárez Es una mujer liberada, independiente y franca Fue la primera mujer que publicó un libro de poesía Fue una comprometida promotora cultural Y en 1970 recibió el Premio Nacional de Literatura Ramón Rosa
0: eh, La siguiente mujer es Blanca Janet Caguas Fernández Fue activista del medio ambiente Conocida por los progresos realizados para conservar cuaren, 449 especies de plantas realizó actos de protesta contra el gobierno de Carlos Roberto Reina por otorgar títulos de propiedad a campesinos y empresarios en las reservas de Punta Sal que hoy se llama, hoy es Parque Nacional eh, Cabos. Cabos Ajá, Janet Cabos y fue asesinada el 6 de febrero de 1995, es mi cumpleaños amigos Guau.
1: Es cierto, no me ha fijado. Uh -huh. Bueno, entonces otra defensora del ambiente es eh, Berta Cáceres. Berta Cáceres es una mujer indígena lenca, una de las defensoras de los derechos humanos más conocidas en Honduras desde hace 20 años. Había defendido el territorio y derechos del pueblo lenca. En 1993 cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares, conocido como COPIN el cual organizó feroces campañas contra los megaproyectos que violaban los derechos ambientales en las tierras de las comunidades locales. Ella ganó el premio medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas, y fue asesinada el 2 de marzo del 2016. Todavía su muerte sigue impune, ¿verdad? Uh -huh.
0: Pero ya está, ya como creo
1: que los autores
0: intelectuales no están. Pero sí lo... Juan Orlando. Sí, lo que... pero sí los que realizaron. Y también cae destacar que eh, a, a partir de ella Bueno, también murió otro activista de de ese me, de eso mismo que el ella copy. Ajá, del Copín Bueno, ah sí, la siguiente mujer de la que vamos a hablar Es de Lucía Lucila, perdón, Gamero Y esa mujer fue de las que empezaron el movimiento de, Para ahogar por los derechos políticos Entonces, bueno, es una de las primeras escritoras hondureñas eh, su visión feminista y avanzada la convirtió en una mujer incomprendida Fue una luchadora por los derechos políticos de la mujer hondureña Escritora de la novela Blanco Olmedo. tienen que leerla va, por si no
1: la... la que nos destruyó cuando estábamos
0: en el colegio y mm. no sabíamos, ¿verdad? <risa> sí, y reconocida por su crítica social
1: Algo que siento que es bastante común entre todas estas mujeres Tal vez no la mujer... Eh, joven que mencionamos, pero la mayoría eh, murieron sin saber lo importante que fueron para, uh -huh. para un montón de mujeres y para Honduras también eh, la siguiente es Visitación Padilla profesora y escritora que fue la primera mujer en organizar un movimiento feminista activista inalcanzable que luchó para que la mujer hondureña tuviera participación con, como ciudadanos el 25 de enero de 1954 estuvo cuando el presidente Julio Lozano Díaz permite el voto femenino eh, creo que tenía algo más de ella también
0: Sí, ella también fue de la...
1: Ah, sí, sí eso, lo, de, lo que fue luchadora por los derechos civiles y políticos de la mujer eh, Colaboró con el periódico El Nacional Y fue fundadora también de la Sociedad Cultura Femenina Hondureña Y ahora hay una organización que se llama Mujeres por la Paz, Visitación Padilla Bueno, la siguiente mujer es Olimpa ba Varela y Varela, que es directora de la revista Panamericana, fue poeta, tenía una influencia nacional e internacional en el movimiento feminista.
0: Eh, casualmente hoy, ahorita que estábamos como un poquito más buscando sobre estas mujeres, o oh, sobre en sí de lo que íbamos a hablar, eh, miré un, un pedacito, un párrafo sobre esa mujer, Olimpia
1: Varela. Varela
0: y Varela, y sobre su revista panamericana y creo que deberían de buscarla si es que no, o sea, yo no, yo no soy una persona que retiene mucho, entonces no les podría decir y si les digo les voy a decir alguna falencia probablemente, pero deberían de buscarla porque yo no sabía que era como tan importante la revista y al parecer sí era muy importantecito, o sea, dentro de lo que cada día de importante, ¿verdad? Y esas fueron nuestras 12 mujeres, sí, 12 mujeres. Eh, a Victoria le doy la pierna, pobrecita. ¿no? Cogida, <risa> bien,
1: estoy
0: no sé si hay algo más que quieras platicar acerca Súper breve porque vamos a platicarles acerca o no. De qué? De la mujer que consideramos
1: pesado. <risa> no,
0: pero no, no quieres decir algo más.
1: Eh, no creo que no tengo nada más que
0: agregar. Mm -mm. <risa> nos comprometidas con el trabajo que tenemos Que no nos pagamos <risa> <risa> Buen día Bueno, entonces Creo que para terminar queríamos Tuvimos la idea de querer hablar acerca De una mujer que nos ¿Qué? Ah, que admiramos Entonces Pues La mujer que yo admiro Es una mujer Que ha sido luchadora, ha sido una mujer responsable, ha sido una mujer que ha velado por su hogar. O sea, ha tenido que hacer, como dice el estúpido Juan Orlando, lo que tenía que hacer para mantener su hogar. Y vida como mujer, pues, o sea, como le explico, como mmm, no, mmm, no en el sentido malo, sino que... Hay muchas personas, o hay muchos hogares, o por lo menos yo estoy en contra de que una mujer se quede en un hogar donde es, o sea, donde hay violencia o todas esas cosas, pero hay muchas mujeres que se quedan. Y la razón por la que se quedan es porque ellas siempre dicen, como que es su hogar y todo eso. Entonces, el convivir con esa mujer, que yo admiro, me hizo tener empatía de esas mujeres me hizo ver que todas las mujeres vivimos realidades distintas y no por eso no porque yo no comparta esa realidad con ella ella es menos o ella es menos menos fuerte o algo así entonces esa mujer me ayudó a entender eso es una mujer que es muy es un, la palabra es res, res, resiliente es una mujer resiliente Resil Resiliente, resiliente Amigos, no sabemos esa palabra
1: que Tiene mucha resiliencia pues. Ajá,
0: tiene mucha resiliencia, amigos Y eh, ¿qué más? Es una mujer Que tiene mucha fe Y eh, es algo que Yo no tengo y, Pero que yo admiro bastante En las personas Y es una mujer Que es muy entregada por su familia Tal vez no por todo <risa> es una mujer con un carácter fuerte Y eso ah, es una mujer independiente también Dentro de sus circunstancias Ella ha sido una mujer muy independiente Y es algo que yo siempre he admirado Y es algo a lo que yo siempre trato de aspirar siempre Entonces, esa mujer tiene el honor de ser la mujer que me engendró de <risa> eh, entonces, por todas estas razones Yo la admiro Y también pensé que si no decía Mi mamá <risa> iba a quedar como, uy, qué perrada no dijo la nana <risa> Pero cada quien más <risa> No, es mentira Bueno, solo
1: quería ser graciosa un poquito
0: Bueno, eso entonces, Victoria, no sé, ¿estás lista para
1: decir la mujer que mira. Si no soy yo, no me hables Quiero que sepan que yo no me acordaba de esto ¿verdad? Yo no me acordaba que íbamos a decir una mujer que admirara no, Pero es fácil Así que creo que eh, No voy a decir una mujer en específico ah, ya Obviamente mi mami, verdad, si está escuchando, la amo mucho, gracias Pero yo creo que voy a hablar de todas las mujeres en general De todas las mujeres en mi vida, supongo Mi familia, todas las mujeres son Súper fuertes la verdad Mi abuela sacó a todos sus hijos adelante Cuando mi abuelo se murió Entonces Mis dos abuelas Bueno el otro no se murió pero la abandonó verdad eh, Pero la verdad es que todas las mujeres que, Ya me voy a poner a llorar porque una culera eh, no, no puedo hablar auxilio eh, Bueno entonces todas las mujeres Creo de mi vida eh, Me han aportado algo a mi a mí, Mi familia Todas siempre me han enseñado a su manera de ser fuertes. Ah, bueno, entonces mis amigas siempre me han ayudado a mí a sostenerme en cualquier problema y igual que mi mamá y mis abuelas y mis tías, entonces creo que gracias a todas esas mujeres es que yo soy como soy. Entonces, si me ponen a elegir a alguien, las elijo a todas. <risa>
0: Ah sí, bueno mi mención honorífica porque siempre iba a ser mención honorífica.
1: Estos son los
0: también. Era para también para todas las mujeres de mi vida y pero muy en especial 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 a mis amigas porque la verdad es que ellas son las familia que yo escogí en todo sentido así que yo soy un desastre en muchas cosas Y ella, como dice Vicky Me sostienen también a mí O nos sostenemos Y creo que somos buenas para eso Así que Pero en sí Admiramos O este podcast es para todas ustedes Mujeres En toda La realidad que ustedes viven Lo están haciendo bien Y lo van a seguir haciendo bien y apóyense O apoyémonos y no No nos critiquemos no Creo que es suficiente con Todo lo que nos hacen las demás personas Para que uno mismo se ataque Para que uno mismo se denigre Para que uno mismo Se ponga abajo eh, Entonces Sí, eso, creo que Con eso
1: Ya lloramos
0: Ya lloramos eh, espero que las haya usado <ríe> Espero que les haya usado La verdad es que creo que lo hicimos con mucho cariño esto
1: Así. Sí, de nuestro corazoncito al de ustedes
0: <ríe> Sí, de nuestro corazoncito al de ustedes
1: Y hombres,
0: ayudemos también a crear un mejor mundo Y eso incluye a que dejen de decirnos que no puedan cuidar como, la, como el pétalo de la flor
1: lo traté ¿no? como ser humano y es suficiente. <risa> y
0: eso. Entonces, ya. Yeah.
1: Gracias, Pero... amigos. Feliz día.
0: Gracias. Feliz día. Goodbye. Goodbye.